0: Drehzahlgesichter, präsentiert von KW.
1: Ich weiß gar nicht, ob man bereit sein kann für, für unseren neuen Gast bei Drehzahlgesichter. Willkommen zu einer weiteren Folge und ich ähm, freue mich ganz besonders heute Unternehmer Jean-Pierre Kremer begrüßen zu dürfen. hallo Patrick. Jean-Pierre, wie geht's dir?
0: gut, mir geht's gut. Heute Morgen war relativ viel Stress, wo du noch angekommen bist, du hast ja gesehen, da war meine Stimmung noch etwas angespannter. Ähm, Essen Motor Show steht an, viele Projekte sind so in der Endphase, Noch mal ein paar Pläne geändert, aber im Großen und Ganzen geht's mir ganz gut und ich arbeite viel an mir. Drehzahlgesichter, ein Format,
1: das sich mhm. mit Menschen befasst, beschäftigt, die natürlich die Drehzahl ins Gesicht geschrieben haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man in Deutschland sich für das Thema Automobil interessiert, kommt man an deiner Person nicht, nicht wirklich vorbei, oder?
0: Ja, das kann gut sein. Ob ich das gut finde, weiß ich nicht. <lacht> ähm, manchmal habe ich selbst, das, also von mir selbst, das Gefühl, dass es auch irgendwann überdrüssig werden kann, ähm, wenn einfach dieses Thema JP Performance oder vielleicht sogar die Figur Jean-Pierre zu eng äh, gesiedelt oder zu eng. Äh, gepflastert in diesem ganzen Automobilteppich sich so widerspiegelt. Das ist mir mal aufgefallen. Da habe ich ein Video gemacht für Mercedes und in der Werbung vorher war ein Spot von mir mit Porsche. Und da habe ich mir auch gedacht, so nee das, das kann als Zuschauer kann das nicht geil kommen. Wenn du dir denkst, dieser Typ ist einfach überall unterwegs. Und da ist es auch für mich immer sehr wichtig, dass ich da sehr reflektiert bin und auch mich nicht mitreißen lasse von Unternehmen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Die, die geben dir ja immer dann das Blut mit. So, das wollen wir so transportiert haben. Und irgendwann wird man so eine Werbefigur. Mhm. Und es gab auch vielleicht mal so eine Phase vor so sechs Jahren, wo du merkst, boah, die drücken dich schon und du fängst an, anders zu reden. Und dann habe ich das Gott sei Dank nach sechs, sieben, acht Monaten wieder wegbekommen, dass man da doch dann ehrlicher zu sich selbst bleibt. Ja.
1: Das erinnert mich so ein bisschen, ich hatte das immer so ein Günther-Jauch-Syndrom, dass ich Günther ja auch nicht mal sehen konnte, weil, man ihn, weil der omnipräsent war. Egal was du, Werbung, TV, lineares TV.
0: Aber ja, die, irg- ja, ich aber, weiß, ir- was meinst. aber
1: irgendwie ist man bei dir noch ein Stück weit, also ich bin definitiv weit weg von, weil es spannend ist, weil du den Zuschauer mitreißt, begeistert. Es ist so ein bisschen wie, okay, ich habe jetzt nicht die Chance, Auto A, B, C zu fahren, aber wenn ich einem das, oder wenn ich einen, das für mich stellvertretend machen lasse, dann das JP bitte machen.
0: Wirklich? Also das, das freut mich sehr, dass du das sagst, ähm, weil ich, jetzt, jetzt geht es ein bisschen Kitschel los, ähm, weil ich schätze deine Meinung schon wirklich sehr und das freut mich, dass du das so siehst, auf jeden Fall. Das ist auch das, glaube ich, schon, was die Leute mich hier hingetragen haben, wo ich jetzt bin, weil sehr viel Gönnen dabei ist. Ich, ich, ich lese kaum bis gar nichts wirklich Böses, Negatives, warum der und warum nicht jemand anderes. Und ähm, ja, vielleicht habe ich mir das erarbeitet, dass die Leute sagen, wir alle können es nicht fahren. Hm. Wem glauben wir? Wer da, er, wenn er uns das zeigt, dann ist das okay. Aber ich glaube, der Grund, warum das auch so lange sich so gut trägt, ist so ein bisschen der Grund, dass es ähm, ähm, ich einfach keine wirkliche externe Werbung mehr mache. Mhm. Das heißt, dass ich auf einem anderen Kanal für die Person stattfinde. Das äh, haben wir entschieden vor längerer Zeit, dass wenn, machen wir das selbst, in unserem Stil, in unserem Format. Und da gibt es immer noch Leute, die das natürlich verurteilen, aber im Grunde genommen ist es ja kontinuierlich alles Werbung. Ob ich einen Pulli anhabe oder ob ich ein Auto fahre oder einfach nur über die Straße gehe, dann ist es Werbung für die Stadt. Ähm,
1: Interessanter Aspekt,
0: Ja, ne, weil... weil wenn ich nackt irgendwo auf, auf einer Wiese stehe, dann ist es vielleicht noch gerade der Rasen, ne, den ich bewerbe. Und deswegen in meinem Feld, wo ich mich bewege, ist das Thema Automobil. Somit kommt es vor, dass ich einen Reifen oder einen Motor oder ein Automobil erwähne. Und ähm, da haben wir für uns, glaube ich, einen Weg gefunden, wie man das schön machen kann, ohne dass derjenige, der ähm, das schaut oder dann hört, dass er sich beworben fühlt, sondern ich einfach nur das stattfinden lasse und auch
1: nicht. Zuletzt bei bei KW auch ein tolles Video entstanden ist, aber mit einem Interesse, dein eigenes Auto,
0: auf der Strecke, ja, noch
1: besser, also auf deiner Teststrecke, die du hast, noch schneller zu machen. Genau,
0: genau. Aber bei KW muss ich auch wirklich sagen, bin ich ein Fanboy. Also, ähm, lustige Situation bei zukünftigen Projekten. Und da war ich dann äh, mit der Maren in Kontakt und es gab das Fahrwerk von KW nicht. Und für, man muss sagen, für welches Auto? Nee, für den? Das kann ich noch nicht sagen. Also
1: für aber weswegen du da
0: warst. Das war für ein M4CSL jetzt, genau, genau. Nee, es war jetzt für ein zukünftiges okay. Projekt. Und das Thema war dann einfach, dass ich dann überlegte, das Auto nicht zu nehmen. Ja, so weit war das schon. Und dann habe ich halt die Problematik erklärt, da ich meinte, ja, wir können Fahrwerk dafür bauen. Und an den Punkt gekommen zu sein, dass dein Lieblingsfahrwerkshersteller und ein Fahrwerk kann sehr viel ändern. Fahrwerk und Reifen machen das Auto oftmals aus. Dass er dir dann ein Fahrwerk baut, obwohl sie gar keins im Programm haben, das ist schon ein geiles Gefühl. Und dann kaufe ich auch erst das Auto. Ne, das zeigt mir schon, in was für einer Positionierung dieses Fahrwerk ist. Gibst du dann auch Wünsche? Oh ja. <lacht> okay,
1: Frage, Frage streiche ich aus dem Protokoll. Ähm, zukünftige Projekte, ähm, ja. Du hast uns, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet, tatsächlich durch dein dein Unternehmen geführt, Mhm. was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Wir kennen uns aus der allerersten PS-Profi-Folge Unglaublich. und ähm, haben uns dann immer wieder mal am Nürburgring gesehen,
0: immer wieder mal kurz. An Flughäfen, erinnerst du dich? Ja, stimmt, ja. Das war wirklich ein krasser (lacht) Moment in Chicago, glaube ich, oder so. Ja, stimmt, ja. Das war wirklich Wahnsinn. Ich komme einfach da rein. Und dann sitzt, dann sitzt da so ein Typ und denkt mir so, boah, krass, er hat echt Ähnlichkeit mit dem Patrick Simon und, so, ne? und dann gucke ich so rüber. Ah, das ist er sogar. Und das ist halt auch schön, dass man so auf der Welt unterwegs ist man trifft überall dann immer wieder ja, Freunde. Habe ich meinen Sohn gerade
1: besucht, der im Austausch da drüben war? Richtig, genau. Ja, ja. Du hast uns aber gezeigt, äh, unter anderem auch dein, dein Museum, was ich wahnsinnig beeindruckend fand.
0: Mhm.
1: Diese Mixtur das, was die Hersteller dir zur Verfügung stellen, dass, dass Menschen kommen können, sich das anschauen dürfen. Ich habe dich gefragt, gibt es irgendwelche Schäden, weil die Autos so frei zugänglich sind, weil alles, es ist nichts abgeschlossen, es ist alles äh, viel in touch und du sagst 0,0, das hat mich ja. echt... Äh, ja, an meinem Auto
0: einmal, aber an den, an den Exponaten von den Herstellern sind wirklich Null Schäden, das stimmt. Und ähm, ich ich denke, es ist auch das, was du am Anfang gesagt hast: dieses Grundvertrauen in die Marke und in die Person. Und dass sie auch ein bisschen, das jetzt muss man vor sich ausdrücken, dass sie das Museum identifizieren als ihr eigenes, so ein mhm. bisschen. Dass sie dort teilhaben können an einer Sache, die was bringt, weil natürlich durch die Wirtschaftlichkeit hat man finanzielle Möglichkeiten, aber was ich halt wirklich tue, ich refinanziere alles zurück. Und das nicht um mehr was weiß ich, was zu verkaufen, sondern um was zu geben, was jedem einzelnen Menschen was gibt in ihm. Ja, also ob es von Essen ist oder ein Museum ist oder die zukünftigen Projekte, wo wir gesprochen haben, dass er was mitnimmt, was er in sich abspeichert und auch Wissen. Und das ist meine Re- Reinvestition und ich glaube dadurch entsteht so ein bisschen, dass sie sich denken, wenn ich das jetzt kaputt mache, wenn ich da was klaue, vielleicht hört er auf, vielleicht macht ihn das sauer und ich glaube, dass ich eine nähere Bindung habe an diesen einzelnen Leuten. Und deswegen müssten wir das auch gar nicht absperren. Und äh, die machen nichts kaputt, die klauen auch nichts. Da sind kleine einzelne Dinge, die kann man einfach so mitnehmen. Das tun die einfach nicht.
1: Ja, Das ist sehr beeindruckend. Warum ich aber das Museum angesprochen habe, mhm. du hast da im Keller Autos, mhm. weil du gerade über KW gesprochen hast, über zukünftige Projekte. Du hast dir jetzt schon quasi im Kopf das, was du in ein, zwei, drei Jahren automobiltechnisch noch für dich realisieren entwickelt möchtest Autos schon gekauft inklusive Teile mit einem guten Argument klar weil wenn ich in drei Jahren schaue für ein Projekt dann steigen die Preise immer da hast du aber das ist ja schon also äh, Long Term Gedanke dass du so weit vorausplanst wo deine Projekte wo deine Ideen hingehen Dein Kopf ist ja voll von Ventiltrieb, Hinterachsen, Frontspoilern, Interieurs. Kann man außerhalb Automobil Gedanken fassen für dich?
0: Nee, ich habe das ja mal so ein bisschen, also das ist jetzt ein krasser Einstieg so und das klingt auch oftmals für jemanden externen dann vielleicht etwas überheblich oder etwas fern oder nicht gut nachvollziehbar. Und ich sage das überhaupt nicht angeblich, was ich jetzt sage. Äh, Natürlich war das auffällig dass ich in der Lage war, sehr viele Sachen sehr bis ins Detail mitzumerken merken und auszudenken oder durchzuplanen im Kopf gleichzeitig über mehrere Jahre. Und dann kam natürlich, und auch meine Traurigkeit, die ich auch über sehr viel Zeit hatte und auch immer noch habe, die ich aber jetzt mehr und mehr verstehe, äh, kam halt dieses Asperger-Thema halt auf. Und natürlich, äh, wenn man sich da mehr und mehr mit beschäftigt, äh, weiß man, dass da halt auch verschiedene Stränge, anders angeflossen sind. Also wie zum Beispiel der Ölkühler, beim normalen Auto dann Motor und dann vielleicht nochmal ein Kreislauf durchs Getriebe und bei mir ist halt einfach Getriebe und dann Motor oder sowas. Und dadurch sind halt einfach gewisse Dinge so möglich. Was ich auch merke in meinem Umfeld und auch für meine Mitarbeiter, manchmal ist das sehr schwierig, weil ich mir denke, das weißt du doch. Ich habe gedacht, das wissen die auch alle so. Mhm. Aber das ist halt einfach nicht so der Fall. Und dadurch sind, glaube ich, sehr viele Dinge möglich geworden, die halt die da einen gewissen Vorteil geben, aber auch gleichzeitig dieses private Leben und Denken einfach gar nicht in mir so stattfindet. Und da auf dieser Reise bin ich gerade, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich arbeite sehr viel an mir, dass ich versuche, einen privaten Jean-Pierre zu, falsches Wort, entwickeln oder zu erleben, zu erarbeiten, um dort Sachen zu machen, die nicht damit zusammenhängen. Das klingt jetzt plump, aber das ist für mich Kaum möglich und sehr, sehr schwer, weil ich meine Welt in mir so gebaut habe, die einfach zwischen schlafen gehen und dann wach sein. Und dazwischen ist halt einfach das. Und ähm, ja, da auf der Reise befinde ich mich gerade, dass ich halt versuche, privater zu werden und emotionalere, wärmere Dinge, die nicht technisch sind, zu erleben und zu fühlen und zu sehen.
1: Aber es ist in Deutschland wahnsinnig schwierig durch deine... Durch Kaum deine möglich. Bekanntheit, durch deine Präsenz ja. spielen da usa reisende eine Rolle, wo man ja. Jean-Pierre gar nicht, also ich gehe mal auf. davon aus, der Straße gar nicht so wahrnimmt, wie das in Deutschland der Fall ist? Ich sag mal, in Amerika ist es am Tag
0: zweimal. Hm. In Deutschland? Ich war jetzt bei dem NFL-Spiel in München und da war es wieder einer der Tage, wo ich, ich wollte das Spiel unbedingt gucken und ich wollte auch, wollte auch da bleiben und ich bin auch da geblieben, aber wo die Leute es für mich schon so machen, dass ich es eigentlich nicht mehr will. Weil, und das das, das nehme ich auch nicht übel, weil jeder Mensch leider nur sich sieht und er möchte ja nur diesen Moment. Er kann nicht projizieren, dass das ganz viele wollen. Und auch in dem Moment, wo ich das tue, dass andere das sehen und das animiert die anderen zu sagen, hey, weißt du was, yo, ich will auch ein Bild. Und da war das so, dass das irgendwann in in der normalen Öffentlichkeit außer Kontrolle gerät und auch sehr unangenehm ist. Aber was soll ich machen? Also ich kann nur gehen. Aber ich wollte das wirklich gucken. Und auf dieser Reise, auf der ich mich gerade befinde, wo ich wirklich mehr erleben möchte, kann ich nicht wieder in mein Schneckenhaus zurückgehen. Und das ist halt echt ein ein Spagat, der nicht lösbar ist für mich gerade. Ich weiß nicht, wie das Lösungsrezept aussieht.
1: Aber haben die Menschen Verständnis, wenn du sagst, es es gibt jetzt kein Selfie?
0: Nein. Also also ja, hier im Gebäude ja. Und das wissen die Leute auch hier in der Firma, die hier hinkommen, ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die mich mal so mal gesehen haben und sich denken, aus Gag kommen der ist im öffentlichen Leben, das ist ein Promi, der will ein Foto ja mit mir machen. Das ist ja, das will er ja, dafür macht er das Promi-Ding. ja. Der natürlich nicht. Der denkt sich, wenn ich dann Nein sage, da gab es schon Reaktionen, die echt nicht schön waren. Die ich auch nicht vergessen habe. Das zeigt ja schon, wie mhm. extrem sie sind. Die dann hinterher schreien, das ist dein Job, das musst du machen, das ist deine Aufgabe. Und wo du dir denkst, nee, das ist absolut nicht meine Aufgabe. Aber das verstehen die dann auch nicht. Und oftmals ist ja auch dann eine Selbstbewusstseinsproblematik, der springt schon über seinen Schatten, springt diese Person, spricht diese Person an, mhm. der gibt eine Negativreaktion und dann verlangt es sehr viel Selbstbewusstsein von der anderen Person, darüber zu stehen. Mhm. Was passiert? Er wird aggressiv. Oder er fängt an zu pumpen. Und da schon manchmal unangenehm. Dennoch
1: muss man, glaube ich, sagen, wirst du ja in der öffentlichen Wahrnehmung, also wenn man Kritiken liest, wenn man Kommentare liest, doch wahnsinnig positiv wahrgenommen. Also es gibt ja ganz selten ähm, Kommentare unter irgendwelchen Videos, die
0: die gegen dich sind, gegen das, was ihr macht, seid. Ich glaube auch, die Person, die das das Bild nicht bekommt und auch dann negativ reagiert, ich glaube auch, in ihm bin ich auch positiv abgespeichert. Ich glaube, dieses Nicht-Kriegen-Wollen von dem, was für ihn ja so salopp einfach schnell ist. Mhm. Ich glaube, das ist es. Aber für mich ist das Foto machen schon eine intime Sache und ist auch für mich jedes Mal belastend. Ich weiß, wenn man diese Essen motorshow bilder sieht, dann denkt man sich, was redet der für ein Quatsch? Da stehen einfach ein paar tausend Menschen. Wieso ist das belastend für ihn? Ja, ist es trotzdem. Aber ich habe auch ein unheimlich geringes Selbstwertgefühl zu mir. Ich kann mich durch alles durchmachen, also das mir aufwumpe dann. Mir geht es aber danach dann schon immer relativ dreckig. Aber ja, du hast recht. Die Menschen nehmen uns sehr positiv wahr. Und das, soweit bin ich jetzt, das kann ich so sagen, ich glaube, das ist auch nicht unberechtigt, weil wir sind ein sehr reines Unternehmen. Sehr rein und sehr, sehr bedacht für den Besucher oder für den, der uns gut findet. Mein Steuerberater sagt manchmal, was machst du da? ja, ähm, Weil äh, wir viel zu viel Geld wegtun ja, und viel zu wenig Gewinn einfahren, weil ich mir dann denke, boah, das ist so geil, da denkt dann jeder, das machen wir teuer. Ich denke mir, das ist so geil, das müssen wir billig machen. Weil damit alle das kriegen, damit alle Spaß haben. Das ist meine Philosophie.
1: Ich glaube, das ist das, was, was ich eingangs gesagt habe, dass die Leute dir das gönnen, dass du es stellvertretend für, für jeden, der Auto verrückt ist, der Auto mag, der Klamotten mag, ist ja auch ein wichtiger, wichtiges, wichtiger Teil des Unternehmens geworden. mittlerweile mhm, geworden. Mhm. Dass du stellvertretend das für sie erleben darfst und.
0: Ja, mega. Ich finde auch. Das ist, ich, 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 jedes ich, Mal, wenn, wenn ich das sage, was ich jetzt gleich sagen will, denke ich mir, boah, jetzt hast du es einmal zu viel gesagt. Gefühlt ist ja auch die Halbwertszeit von, von einem JP Performance abgelaufen. Weil in der, in der Position, wo wir jetzt so sind, so lange, so hoch zu stehen, ich weiß nicht, wann es das schon mal gab.
1: 2,3 Millionen Abonnenten alleine bei YouTube, 1,3 Milliarden Aufrufe. Wenn man die ganzen Stunden zusammenzählen würde, die die Menschheit
0: deine Videos geschaut hat. Und die Zahlen stimmen sogar nicht. Die Zahlen sind äh, viel zu tief, weil wir mussten ganz viel löschen. Aufgrund von GEMA, vor drei, vier Jahren jetzt, und wir haben, halte ich fest, ich glaube 450 Videos gelöscht. Inklusive der Views. Wow. Genau. Das heißt, ich glaube, die Viewzahl ist jetzt bei 2, noch was Milliarden. Views. Das Das ist unglaublich.
1: Es gab ja auch zuletzt ein Video von, von einem YouTuber, der mal analysiert hat, diese ganze, das ganze Sehverhalten, Trendverhalten und so weiter. Ja, da sind wir auf eins. Wo wo, 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 also jemand, der sich mit YouTube beschäftigt, wie er, das, das gar nicht fassen nicht. konnte. Ja, ja. Er ich Er kannte euch bleidigt. ja fast
0: gar nicht, ne? Ich, genau. Ich, also kennen tun die ja schon alle, aber das ist einfach so, dieses, wenn das Thema Auto, dann ist das der Typ und wir gucken weiter zu den spannenden Themen, wo jemanden jemanden prankt oder wo jemand irgendwie jemand verurteilt. so dieses klassische YouTube-Thema. Und so ein bisschen hat es mich auch da gecatcht, weil er da so, er war so unfassbar überrascht und dann auch so in diesen Nebensätzen, die haben einen Trick, die haben irgendwas rausgefunden. Sage ich mir einfach, nein, it's no front, aber wir sind wirklich fleißig. Montags bis freitags, seit Jahren, ohne Ausnahme, 11.30 Uhr auf die Millisekunde genau bringen wir unser Video. Und dann nicht 10 Minuten, sondern immer so zwischen 20, 35 Minuten. Und dann sage ich ganz einfach, Mäuschen, wer macht das denn? Und dann nicht einfach nur dahinsetzen, sondern immer Inhalt, immer Qualität. Es passiert immer etwas. Jeden Tag. Das ist ja ein Riesenaufwand. Und dann denke ich mir, wie... das, das weiß er vielleicht nicht, ne? aber dann denke ich mir so, wie kannst du da verwundert sein, wir geben uns so viel Mühe für unser Publikum, ihnen wirklich in der Mittagspause oder am Tag, jeden Tag etwas zu bieten, das tun die anderen nicht. Mhm. Punkt.
1: Ist, ist deswegen bewusst 11.30 Uhr gewählt worden, um die Mittagspause ja. mitzunehmen? Dass die Menschen an ihrem
0: Arbeitsplatz, wo ein PC ist... Weil ich mir gewünscht habe. Okay. Ich, hab ich, ich projiziere fast alles von mir weg. Wie soll der Pulli, wie soll das Auto, wie soll das Design sein? Wann wäre das gut? Wie soll der Burger aussehen? Oder so eine Zimtschnecke. Das ist alles von mir. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass ich alles selbst mache. Von mhm. den Klamotten, über die Rezepturen in den Sachen, die wir essenstechnisch machen, von den allen. Und mein Gefühl gebe ich da rein. Und deswegen, wenn dann mal Experimente, wann es andere was machen, dann denke ich mir, ich spüre das. das spüren die ja ganz genauso, dass es nicht von dem Typen ist. Mhm. Das ist mhm. natürlich eine Sackgasse, in die ich mich da rein manövriere, dass die Verpflichtung halt immer da ist. Aber ich es ja auch, ich ist ja, wäre doof, wenn es nicht so wäre, ich mache es ja auch wirklich gerne, weil, wie ich vorhin beschrieben habe, I got nothing else to do. Das ha, ist das, was ich tue.
1: Hast du Angst, dass dir irgendwann mal die Ideen ausgehen für,
0: für Content? Ich, wo ich in diese, also ich habe jede Woche Unterricht, so eine Asperger Autistengeschichte, und die haben äh, mich sehr krass eingestellt. Und das war sehr mh, verletzend und das, also diese, wie soll ich das beschreiben? stell dir 20 Dinge vor, die du natürlich tust in deinem Leben und von diesen 20 sind 17 falsch. Aber du bist 42 und denkst du so, das habe ich jetzt wirklich so gemacht und dann sitzen die da und dann geben die dir Beispiele und dann haben die mir auch so Fallen gelegt, ne? verbal. Mhm. Und dann bin ich voll reingerasselt. Dann konnten die mir widerlegen, dass ich wirklich falsch liege. Und dann ist natürlich ein unheimlich hohes Schamgefühl und ein unheimlich hohes Unsicherheitsgefühl. Und in dieser Zeit hatte ich keine Kreativität. Null. Und dann denkst du dir auch, hm, kommt es wieder? Wenn nicht, dann war es das. Oder vielleicht muss jemand anders das machen. Und da hatte ich schon ein sehr hohes unternehmerisches Angstgefühl auch, weil da habe ich auch gespürt, wie doll diese Kreativität überall stattfindet und auch wie die einzelnen Abteilungen auf mich zukommen. Und ich habe immer Antworten verwehrt und habe gesagt, äh, ich komme morgen immer auf dich zurück. Mhm. Und, dann, und, und dann geht ein Tag lang in der Abteilung nicht viel? Nee, und dann ging wochenlang nicht viel. Mhm. Und dann merkte ich auch, dass die gar nicht mehr auf dich zukommen. Ich wusste aber, ich habe die Antwort noch nicht gegeben. Und dann ist es ja nicht so, dass das dann erst danach die neue Frage kommt, sondern es kommen ja immer mehr. Und dann wurde der Druck immer größer. Und das war sehr schwer. Und auf einmal kam das dann wieder. Und ich bin auch der Meinung, dass man auf so einer Welle der Kreativität oder einer Welle des Erfolgs auch als Rennfahrer, der letzte Sieg trägt dich ja in den nächsten. Weil dein Selbstbewusstsein ist sehr, sehr stark. Du fährst in einer Stärke als Sportler, als Basketballer. Ne?
1: Ja, aber auf, der anderen Seite, aber auf der anderen Seite ist das nächste Rennen, hast du grundsätzlich erstmal null Punkte. Du musst erst wieder gewinnen
0: um 20 Punkte. Aber dein Ego ist stark. Wenn du im letzten Rennen Vorletzter geworden ist und du steigst ins Auto ein, fühlt sich schwierig an.
1: Ja, du gehst Risiko, du gehst 103% um doch dann zu gewinnen, dann schneppert es wieder.
0: Bremst ein bisschen zu spät. Überfährst denkst, du, das Auto. Genau. Und, und, und so ähnlich glaube ich ist es auch in der Firma. Und wenn dann gute Entscheidungen sich häufen, dann fängst du an in deinen Players High zu kommen. Und das, das geht auch als Geschäftsführer, denke ich mal. Ich fand das krass gerade beim Hallo sagen, hast du mich Unternehmer genannt, ne? Ja. Krass. Ja, ja für mich wandelt sich das immer. Ne, Leute, wenn ich in so Interviews gehe, ähm, früher war es dann Tuner, dann Fernsehmoderator, dann YouTuber, ne? Und irgendwann, sagen wir nur noch, Unternehmer.
1: <lacht> aber, aber was würdest du denn jemandem sagen, wenn dich jemand nicht kennt und du, stell- und du musst dich so eine, so, eine, so eine Runde, du musst dich vorstellen, hallo, ich bin der Jean-Pierre, bin 42
0: Jahre und bin? Dieses Fußballspiel. jetzt war ich in der Öffentlichkeit, was ich wirklich nicht oft bin. Und dann kam eine Dame auf mich zu, weil ich in dieser Runde war mit Coach Izumo und so und die sagt so, ja, und was machst du hier so? Ich so ja, ich äh, bin Freund von dem Coach, und was machst du beruflich? Uff. Und dann saß ich da und dann sage ich, ja ich mache viele Sachen. Dann wirkte sie so angenervt, so nach dem Motto, das macht sich jetzt spannend und so. Und ich wusste nicht, was, was sage ich denn Was bist du denn so, ne? Und dann sage ich so, ich mache was mit Autos. Ja, wie mit Autos? Und äh, da habe ich gemerkt, wie viel ich doch tue, weil ich glaube, wenn du mit dem ersten, mit dem du anfängst, darauf stürzt sich ja ein Mensch und dann hast du einfach einen Burgerladen.
1: Schon ein bisschen eine Schublade Ja, genau, dann geschoben. bist du da
0: schon drin. Aber dass das Burgerladenthema oder dann Klamotten oder Autos umbauen oder YouTube oder Moderation ne, du, weißt du das, dass das, dann irgendwann steigen die aus und sagen ja 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 mhm, schönen Abend noch tschüss ja. und nach dem zweiten Thema kann man es nicht kann es ja nicht sein dass es genauso groß oder genauso oder ich habe ein Museum ah okay Briefmarkenmuseum keine Ahnung kleines genau, und Buch und somit ist das Erklären von mir selbst sehr unangenehm dass ich am meisten ich vermeide dass jemand mich fragt, der gar nichts von mir weiß, das zu machen. Oder letztens war ich in, in Los Angeles, da waren so Autoleute, die waren so 60 und die unterhielten sich ganz spannend. Und die ersten vier, fünf Male, wo die dann sagten, ähm, ja, das und das Auto, dann sage ich, ja, das habe ich auch. Und das, ja, das, das Auto habe ich auch. Und dann irgendwann wurde das so komisch, dass ich angefangen habe, nichts mehr zu sagen, obwohl das Auto auch da ist, wo ich mir denke, ich habe so viel gearbeitet und so blind gearbeitet, dass ich gar nicht mehr realisiere, was wirklich alles so da ist. Und dann kommt auch so ein Schamgefühl, weil du denkst, du kannst ja nicht wieder sagen, dass du ein McLaren 27 S hast. Die denken doch. Die denken, die denken jetzt dreht du er durch. Du bist doch vollkommen bescheuert.
1: Wie viele Autos hast du insgesamt?
0: Ich habe jetzt 82
1: Autos. Wow. Mhm. Wenn mich jemand das habe ich auch nur
0: rausgefunden, weil ich eine Liste gemacht
1: habe. <lacht> Wenn mich jemand gefragt hat, was machst du beruflich? Ich habe eine Zeit lang gesagt, ich bin Steuerberater als ich viele Leute gecoacht habe beim Fahren. Steuerberater. Ah, oh,
0: geil! <lacht> Und
1: wo hast du gelernt? Ja, auf der Hochschule für Fahren auf Asphalt. Oh, wo ist die? <lacht> ist Hockenheim. Oh, Nürburgring gibt es in Dependence, Hockenheim gibt es in Dependence. Nürburgring-Hockenheim ist ein, ist ein gutes Stichwort. Du hast ähm, beim 24-Stunden-Rennen dich auch mal versucht, beziehungsweise auf der Nürburgring-Nordschleife, mhm. sowohl als Moderator als auch als Fahrer.
0: Mhm. Ja, wie du. Bei mir, ich
1: bin ja erst gefahren und dann hat mir irgendjemand das Mikrofon in die Hand gegeben. Aber ich muss wirklich sagen, deine
0: Stimme an einer Rennstrecke ist Deutschland. Diese Stimme, die du dort hast, diese Stimme, die dort über diese Lautsprecher schallert, gibt mir das Gefühl, dass ich da richtig bin. Das meine ich ganz ernst. Das machst du fantastisch. Wissen, Humor und auch gefahren, weil du wirst es bestätigen, wenn diese Moderatoren dort sitzen, die noch nie gefahren sind. Dann hinkt das, ne? Dann ist das schwierig. Das ist vielleicht ein guter Moderator, mhm. aber diesen Zusatzinhalt, den du gibst, das ist genau das, was es ausmacht und ähm, gibt keinen besseren. Für mich, für mich. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Wirklich, Bin ich jetzt ein wollte bisschen ich unbedingt U- <lacht> U-
1: loswerden. <lacht> äh, Bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil ich das natürlich gar
0: nicht selber so sehe. Nein? Ja, weil ich Deine Stimme jetzt schon, die hat so einen Wert bekommen, natürlich in diesem Automobilsektor. Rennstrecke. Genau, da, da, genau Rennstrecke, da mhm. ist das so. Jetzt ein, ein, ein Hobby-Tuner, der wird der Stimme vielleicht nicht so viel anfangen. Mhm. Aber wenn du auf Rennstrecken unterwegs, unterwegs warst, dann, dann ist das, das, was ich jetzt höre, ist auch für mich minimal so auch Fanboy-Moment. Wenn du so zurückredest, dann ist das einfach diese ich Stimme.
1: Ja, aber die die Selbstreflexion ist natürlich, (lacht) da wir da wir, du hast ja, der der, der Zuschauerkontakt ist ja äh, nicht so intensiv. Am am Ring oben durch die NLS, auf jeden Fall. Aber ansonsten hast du ja im Zweifel immer nur deine Kinder als äh, als diejenigen, die dich reflektieren Mhm. und und die sehen dich ja ganz anders. Und da gibt es dann schon eher Feuer als dass sie sagen... Von dir oder von denen? Ne, von denen an mich. Ehrlich? Als dass sie sagen, äh, Alter, das machst du klasse. Also deswegen äh, freut mich das. Also es, vor allen Dingen von jemand, der auch, der so aus dem Bauch heraus handelt, der so aus der Leidenschaft heraus handelt, äh, freut mich das echt und motiviert mich, noch ein
0: paar Jahre weiterzumachen. Nee. Also wie kann ich Ihnen noch einen Satz vielleicht mitgeben, den, den ich so fühle? Ähm, ich komme an, man parkt sein Auto, geht Richtung Strecke, und hört deine Stimme ganz leise. Man erkennt sie erstmal auf Distanz leise schon. <lacht> und jetzt kommt der Knackpunkt, man hört zu. Oftmals gibt es diese Stimmen, die einfach so eine Untermalung sind, neben den. Ne? Ist einfach irgendeine so Stimme. Aber man hört dir sehr genau zu. Also ich merke es an mir. Ich höre wirklich zu, was du redest. Und ganz oft, wenn andere Jungs dann einmal übernehmen, höre ich Durchzug. höre ich gar nicht mehr hin deswegen, das wollte ich mal so gesagt haben. Ich denke, das teilen auch sehr viele. Könnt ihr gerne mal hier was drunter schreiben oder sowas. Das werden sehr viele so sehen.
1: Wann sehen wir denn das Talent von Jean-Pierre nochmal auf der Rennstrecke?
0: Nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Nimm ähm. uns
1: mal mit, was die Nordschleife für dich, hm. was sie in dir auslöst, wenn du in dieses Rennauto gestiegen bist, Helm auf. Unter Wettbewerbsbedingungen ist ja doch auch nochmal ein ganz eigener... Geruchen an eigener Spirit in ja. der Boxengasse. Nimm uns da mal mit, wie das ist, wenn man dann Boxenausfahrt, hm. den Pit immer da loslässt und dann auf einmal Krawallo angesagt ist.
0: Ich bin da ja 2012 sehr hektisch reingerutscht und war immer ein Straßenfahrer und mal so ein Trackday-Fahrer. Und das Erste, was ich gemerkt habe, ist, das hört ja gar nicht auf, die wollen ja alle schnell fahren, Nun stop. Und das ist der große Unterschied äh, zu den ganzen Trackday-Jungs, die ich so kennengelernt habe. Die sagen, die sind auch alle Rennfahrer. Nein, ein Rennenfahren ist ein Anfang und ein Ende und am Ende wird geguckt, wo du stehst. Ein Trackday-Fahrer, das ist eine ganz andere Baunummer. Das ist was ganz, ganz anderes. So, das war der erste Punkt. Du kannst dich mal eben so ein bisschen Ruhe
1: machen und dann mal wieder angasen, sondern... Nicht den passenden Moment suchen, wann ich jetzt idealen Bedingungen habe für
0: meine nicht. Top-Rundenzeit, die ich an den Kumpels kommunizieren Zum kann. Zum Beispiel das, oder dass ich mal ein bisschen Pause mache, so, ne, Norschef ist ja wirklich auch mal ein bisschen lang unterwegs. Sondern nein, sondern wenn du rausfährst, heißt das, wenn das Auto das hergibt, eine der Reifen es hergibt, dann gibt's Feuer. Bis der Tank leer ist. Bis der Tank leer ist, da hatte ich einmal. Ähm, und das, äh, das war der, der erste Punkt, der mich so beeindruckt hat. Dann das wirkliche viele Slick fahren, also wie viel mehr Gripniveau da dran, ist, das Randtasten an dieses andere Gripniveau. Dann durch das Gripniveau werden Stellen, die mit einem PKW-Reifen gar nicht so aushebeln, das Auto auf einmal aufgrund der höheren Geschwindigkeit, die du aufbauen kannst, hebelt das Auto auf jeden Fall ganz anders aus. Dann, wenn eine leichte Feuchtigkeit kommt, ist so ein Slick-Reifen. Ein A- Problem. Arschiglatti. Das ist Arschiglatti. <lacht> Italienisch. Oder auch ein slick reifen ist halt auch einfach Arschiglatti. Das ist alles so, wenn du von so einem Pkw-Menschen kommst, wo so ein Reifen eigentlich immer so ein Funktionsfenster hat, erstmal nur Umgewöhnung gewesen. Dann ähm, war es für mich erstmal fahren, fahren, fahren. Und dann an die Gülden hat mir dann erstmal gezeigt, wie es so funktioniert. Und da war ein ganz schöner Moment. Und dann fuhren wir, dritter Tag oder sowas war das, dann meinte er so, ab jetzt. Kann ich dir nichts mehr zeigen. ist so, was? Nee, ab jetzt ist gut. Lass knacken. Und dann ging es ins Rennen rein. Und in die einzelnen Rennen, die ich dann so gefahren bin. Und das war für mich eine sehr schöne Erweiterung. Aber ich habe immer gespürt, dass ich nicht der hundertprozentige Rennfahrer bin. Ich glaube, weil ich zu technisch bin. Dass ich im Fahrbetrieb mich in die einzelnen Komponenten immer noch reindenke. Und da fehlen dir dann die Sekunden blockiert das, ne? dass wenn jetzt die Bremse da hinten doch nicht funktioniert? Nee, nee nicht, 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 nicht das Versagen. Okay. Nicht das Versagen, sondern mehr. Ich kann nicht über den Körper fahren, weil das könnte ja die Felge innen beschädigen. Nein, 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 gar nicht das Versagen. Was blockiert dann? Es war, es war mehr die Verliebtheit in die Technik, im Betrieb. Das Anspulen von dem Lader wieder oder wie der Dämpfer arbeitet. Oder ich war dann beeindruckt, oh, das war geil gearbeitet, das Fahrwerk. Und das ist das, was man nicht machen darf, sondern was ich... Und ich habe mit, mit vielen Rennfahrern Fahrern zusammen Dinge gemacht, von Nick Heidfeld über alle möglichen Formel-1-Jungs oder GT-Jungs. Und Lars Kern haben wir zum Beispiel gedriftet um die Wette. Und dann muss ich ganz klar sagen, Lars, nicht böse gemeint, aber drifttechnisch, weißt weiße weiß ganz genau, ey, der King ist. <lacht> Nein, aber ich habe einfach gemerkt, dass, dieses, dass mein Kopf nicht in der Lage war, all dieses Denken, was ich kontinuierlich tue, auszublenden. Genau, um wirklich nur einen Lenkpunkt Beschleunigen, Bremspunkt, Einlenkpunkt, Beschleunigen. Das konnte ich zu so tun. Das kann ich auf dem Punkt mit drücken in Hockenheim. Auf die Länge kann ich das wirklich gut machen. Aber 24 Stunden so nicht. Ich glaube, ich habe nie rund sein technisch war ich glaube ich schnellster, zweitschnellster in dem Team. Das war absolut okay. Aber ich wollte schon GT3 und wollte die Großen. Aber wusste irgendwie so, ich weiß nicht, ob du dich so fallen lassen kannst, weil die Firma ja auch im Aufbau war in dem Moment. Deswegen sage ich vielleicht, weil ich bin nicht jetzt irgendwann in der Lage, freier zu sein, das zu können. Aber das Querfahren, was kein, nicht vergleichbar ist, ne? viele sagen, das Querfahren ist genauso anspruchsvoll oder äh, Drag Race oder sowas. Das ist es aus meiner Sicht natürlich nicht, weil ein Rundstreckenrennen hat viel mehr Facetten und viel mehr Faktoren und eine viel höhere körperliche Belastung als Dass das Driften tut.
1: Ja, wobei ich meine, du musst bei einem Rundstreckenfahren schneller reagieren auf das, was ein Auto macht. Da hast beim Driften aufgrund der niedrigeren Geschwindigkeit ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde, Geschwindigkeit
0: ist hoch geworden.
1: Aber ja, aber ich finde Driften wahnsinnig anspruchsvoll. Also zumindest aber, aber, mal, ich, gut. Ich, 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 ich fahre keine Driftautos, die halt extreme Lenkwinkel haben. Mhm. Ich bin noch, ich, ich drift challenge in Hockenheim gefahren damals, als wir mit Serienbuden darum geballert ja, sind. Ja, ich weiß. Und das halt, Hab das, ich geguckt. das Grenz, der Grenzbereich war halt schon immer so Messerschneide. Ne? Du bist ja eigentlich immer, du provozierst das Auto, dass es abfliegen soll, und dann holst du es wieder zurück, im Zweifel, im besten Fall hältst du es, dass du genau auf dieser dieser Klippe lang balancierst.
0: Da da merke ich auch, wenn du darüber redest, das ist das, glaube ich, wo ich mein höchstes automobiles Fahrtalent gefunden habe. Und äh, das hat auch ein bisschen so gedauert, bis das so war. Aber ich ich kann jetzt ganz klar sagen, in dem Moment, wenn du das kannst, dann ist es es auch einfach wieder. Dann ist Mhm. es auch scheißegal, was, wie, wo, gib her, los geht's und ähm, es, ist, es ist einfach auch einfach es ist kurzweiliger es ist sehr extrem in dem Moment und es hat er das wirst du denk mal bestätigen einen unheimlich hohen Befriedigungsgrad mhm. aber es ist dann rein vom Wettbewerb PL wieder so den
1: trackday Charakter mhm. kurz für dich zwei Ecken abliefern und dann ist wieder so ein bisschen Oh, durchatmen, oh, knapp. mit den Jungs schnacken, kurz nochmal die GoPro angucken, was war da genau für ein, für ein, für eine, für ein Winkel dran. Ich würde aber noch mal kurz auf das, auf das Slick-Thema Nordschleife zurückkommen. Ja. Weil wenn wir uns angucken, was gerade die Nordschleife in den vergangenen Jahren für Entwicklungen im, im Asphalt. Dämpferbereich so, gebracht hat, fällt mir auf, ich fahre entspannter in einem Rennauto auf der Nordsteife als in einem Serienauto. Yeah, ja, Ein Serienauto, das ja... Lineares Gripverhalten. Jetzt wirfst du schon wieder mit Begriffen um dich herum, die ich ja also in meiner Studienzeit in der Hochschule für Fahrt auf Asphalt nie drangenommen habe. Wir haben immer aus dem Bauch heraus argumentiert. Du, da sieht man schon wieder, dass dein Approach einfach technisch ist. Du willst das gleich wieder erklären, was der Dämpfer… Ja, also auch Beispiel.
0: Immer. Ich würde es so beschreiben. Positiv-Negativ-Reifenprofilanteil äh, ist halt im Profil zu erkennen. Ne? Mhm. Du hast halt einen Asphaltkontakt und hast halt auch einen Verdrängungskontakt, wo halt das Wasser verdrängt werden kann. Und äh, mit dem dementsprechenden Lenkwinkel sind die einzelnen Auflageblöcke manchmal nicht schön positioniert oder können dir dann halt dieses schwammige Aufbauverhalten in so einem Reifen wiedergeben. Und das ist das, was der Straßenfahrer kennt. Und auch wenn es sein Auto, sein Reifen, dann weiß er das. Und dann weiß er, dass ein E46 M 3 wenn du mit diesem Michelin über einen gewissen Winkel kommst, dass er dann so ein bisschen wegknicken kann, weil du dann einfach der, diese Rille dann kommt und dann springt er so ein bisschen darüber. Und ein Slick hingegen ist halt komplett Auflagefläche. Der hat nur positiven Anteil, Anteil und liegt halt auf. Gibt dir einen sehr weiten Grenzbereich. Nur wenn der abreißt. Sehr, hohe, aber
1: schmalen Grenzbe- ja. sehr hohes grip level aber schmaler Grenzbereich genau, eigentlich.
0: Also mhm. wenn er weg ist. Vorbei, adios. Adios. Und deswegen, ich finde es auch immer äh, mega geil, und dann gucken meine Jungs auch immer, wenn so einer in so einem Rennauto so, so einen Drift hinlegt und fängt das Auto wieder ein, dann sage ich, das war richtig krass. Und sage ich, das war gar kein richtiger Drift. Und sage ich, glaub mir.
1: Viel weniger Lenkwinkel,
0: was Das war die Lichtgeschwindigkeit die ja. in dem
1: Das war wirklich... Was, was mir aber auffällt, ist gerade so Hatzenbach-Eingang rechts mhm. über den Curb. Mit dem Rennauto fährst du den Curb Volley. Mit dem Straßenauto fahre ich eher drum rum, weil gar nicht mal der Reifen und das, das die Seitenführungskraft, sondern wenn der von dem Curb runterfällt, mhm. ein Straßenauto wippt nochmal ein zweites Mal nach, Hängt das Rennauto... Ab. Aber trotzdem stellt ja fest, also muss ich ja feststellen, dass eine, eine Renndämpfertechnologie weiter ist als das, was der Straßendämpfer anbieten kann, weil er natürlich eine breitere Spreizung abliefern muss, weil er... Ja, hier darf ich es jetzt sagen, da sage ich ganz klar V5. Okay, damit haben wir das auch geklärt. Nee, ist doch wirklich so. Aber es ist genau das, was man bei KW ja macht. Ne? Man entwickelt im Rennsport und dann können es Leute, die es gerne hätten für den Trackday, für den Extremfall, auch für ihren, für ihren Straßenbomber... Und
0: das Zeug funktioniert. Ich würde es einfach... Ich würde ich würd einen Rand halten, wenn es nicht so wäre. Diese, diese v, also V3 war lange Zeit so ein sehr hohes Feld. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, der Unterschied zwischen der V3 und der V5, das ist nochmal das, noch das Gleiche. Aber ich muss auch sagen, ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so gut ankommt, Serienfahrwerke haben sehr krass zugelegt. Es mhm. sehr gut geworden. Was ich aber nur finde, ist, dass ein Serienfahrwerk sehr spitz abgestimmt ist. Es braucht diesen Reifen, zum Beispiel BMWs, wenn du da Serienfahrwerk nimmst, die grundsätzlich schon eine hohe Härte haben, obwohl es ein heckangetriebenes Auto ist, du hast das Gefühl, das Auto ist gemacht zum Driften. Ne, weil Dämpfer hart hinterhackst und dann der Reifen nicht dementsprechend, dann denkst du ich will einfach nur losfahren. Aber ich will einfach um die Kurve fahren, das kann ich ja schon gar nicht mehr wirklich. Weil das Auto sofort ausbricht. Und dann auch noch eine hundertprozentige Sperre oder eine Variable Sperre, die bis zu 100% sperren kann. Dann wird so ein Auto extrem spitz. Und... Ähm, da äh, nimmt KW dir diese Spitzheit sogar weg. Das sage ich auch immer in den Videos. Mhm. Das Auto wird einfacher, schnell zu fahren. Aber dieses äh, giftige Ausbrechding ist, hast du mit dem Serienfahrwerk fast mehr.
1: Lässt, dir also, lässt dich also den Grenzbereich viel besser spüren und setzt ihn sogar noch nach oben. Er
0: macht ihn matschiger. Und er macht ihn etwas breiter. Mhm. Ja, und ähm, so, so, so empfinde ich es und so gebe ich es auch immer weiter, dass du mehr, du, die, sie schenken dir ein bisschen Bedenkzeit.
1: Das klingt, das ne? klingt, klingt gut. Äh, die Bedenkzeit bei den Rundenzeiten auf deiner Teststrecke, mhm. Lasi-See. <lacht> da hast du ja konkret mit dem, mit dem M3-CSL, M4-CSL, M4, M4, M4 M4 das, das habe ich immer noch nicht verstanden, wie man diesen Namen M3 wegtun konnte. Ne? Oh, ich habe auf einem m 3 äh, Autofahren gehört, hm. E30, <lacht> meinem Vater. Die saßen in Schafheim mit der Kartkneipe und die, wir haben uns die Schlüssel gestibitzt. Es kam gut an. Ach du, es gab schon einen Satz heiße so Ohren, <lacht> äh, aber am Ende des Tages konnten wir alle relativ schnell schalten und äh, haben auch die Linie getroffen. Das muss ich überlegen, der kam raus. Wann kam denn der M3 E30 raus? War das? 88? 88? Neu? 88? Ja, da war ich, ich bin 75 geboren. Oh, Kerl. Ja, und dann sind wir ja so 89 90 haben wir dann auf der Kartbahn, also es war noch einer ohne Kat, mein Vater hatte noch einen ganz mm. ganz frühen ohne Katalysator, unfassbar.
0: Aber es muss doch also in dem Alter so ein Auto auf so einer Kartbahn ohne Ja, damals haben wir damals Gab's haben denn wir wirklich
1: Ärger. Ja, natürlich gab es Ärger. Es muss, muss, cool. muss ja der erzieherische Auftrag sein von deinem alten Herrn, dass wenn du den Schlüssel stabilst, wenn die am Bier trinken sind, dass es da <lacht> auf, die, auf die Mütze gibt. Aber am Ende des, Tag- er geben ja, müssen, am Ende des Tages ist er natürlich auch, fand er das natürlich auch irgendwie cool. ne? Also das, ja, genau. ist, das kannst du deinen Kindern aber erst zehn Jahre später sagen. Also ich sehe das ja bei meinen. Die machen coole Sachen, aber ich kann ihnen heute nicht sagen, dass ich es toll finde, weil es erzieherisch einfach nicht gut ist.
0: Aber... Wenn man überlegt, zu diesem Zeitpunkt hat man ja noch nicht gewusst, was du heute für eine Person bist, was du heute machst. Und es, vielleicht war es auch wegbereitend, diese Momente, mit Sicherheit, dass du das jetzt tust, was du tust. Ne?
1: Aber wie wollte ich jetzt, was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Ich habe es jetzt
0: komplett, <lacht> komplett ausgeblendet durch diese,
1: durch diese M3-Geschichte. Fahrwerk vor M3, M4, der Namen, so kam wir da drauf. Aber eigentlich war ja die Frage, ähm, du hast den Umbau äh, auf deinem M4-CSL mhm. ja auch rundenzeitentechnisch mal dokumentiert. Mhm. Ähm, Was bringt dann so ein Fahrwerksumbau V5, also wenn man ja doch auch durchaus Geld in die Hand nimmt, rechtfertigt das
0: den Umbau? Ähm, Ich sag mal so, die Lasi-See ist für ein drehmomentstarkes, heckangetriebenes Fahrzeug nicht der ideale Untergrund. Ähm, Trotz alledem konnten wir eine bessere Rundenzeit rausfahren mit einem Cup 2R, der kurz vor Scheintod war. Ich bin auch davon überzeugt, mit einem neuen Cup 2R wäre es noch mal deutlich besser ausgefallen, weil der Reifen gerade in diesen Situationen enge Kehre, Heckantrieb dann wirklich seine Leistung bringt, auf der Vorderachse so wie auf der Hinterachse. Ja. Weil was wirklich faszinierend war, das würde ich denke ich mal auch äh, verwundern, die Vorderachse ist verschlissener als die Hinterachse. Genau, und das zeigt ja auch schon, und auch nicht über die Flanke gegangen, sondern das Auto ist nicht vorne rüber gegangen, sondern siehst schön, das Abfahrbild ist wirklich auf der Lauf Über die Fläche. Genau. Und äh, da siehst du auch mal, was das Auto arbeitet, weil diese, wir sehen sogar auf den GoPro-Aufnahmen, dass das Auto bei der normalen Kurvenfahrt vier Striche zieht. Ne? Also der Reifen hat so eine Temperatur aufgebaut, dass der wirklich, das ist kein Drift, das Auto mhm. fährt da lang. Mhm. Und du siehst in der GoPro-Aufnahme, hä? Es baut so viel Grip auf? Wo, 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 da kommen die in der Striche hinter dem Auto.
1: Na gut, das ist ja letztendlich was die Aufgabe des Dämpfers, dass der Kontakt über die gesamte gehalten Lauffläche wird. gehalten wird. Das ist das ja, was man... Ich liebe das Thema. Beim Pulse, bei
0: KW, genau. glaube ich, in einer in eine Intensität heraus. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben das noch nicht verstanden, dass ja ein Fahrzeuggewicht auf diesem Dämpfer drauf liegt. Dieses Fahrzeuggewicht, wenn da jetzt nur Stangen drin wären und nur über den Reifen, würde ja unheimlich aufbauen. Das würde ja einen unheimlichen Schlag von unten geben. Und dazwischen vermittelt mhm. der Stoßdämpfer zwischen diesem Fahrzeuggewicht. Und jetzt wäre es ja schon spannend genug, wenn es ja nur in Ruhe stehen würde. Nein. Dann kommen nochmal G-Kräfte. Dynamik dazu. Genau. Ja. Und dazwischen muss dieser Dämpfer mit dem Federpaket in der Lage sein, das Ganze zu vermitteln, dass du als Fahrer das Vertrauen hast, mit 185 die Kurve anzupöllen. Und da ist die Kunst. Würdest du dann, wenn du das so
1: faszinierend darstellst, fast sagen, dass die Technologie in so einem Stoßdämpfer faszinierender ist als beispielsweise in einem Doppelkupplungsgetriebe? Nein.
0: Okay. <lacht> Na, also für mich, für mich, für mich. Ähm, ich habe bewusst keinen Motor genannt, das wäre ganz klar. <lacht> das ist mal, also Getriebe schaffen wir.
1: Ja, Getriebe sind Doppelkupplungsgetriebe. Ähm, Automatikgetriebe nee, Automatik, nee, Automatik mit Wandler, komm. Ja, das darf auf jeden Fall.
0: Nein, aber, aber für mich ist es so: Diese Liebe, die ich habe für Technologie und für funktionierende Bauteile, diese Teile liegen auf einem Tisch, sind tot. Metall kann gar nichts. Du fügst es zusammen. Und dieses Zusammenfügen von diesen Teilen mit einer Schmierung, teilweise vielleicht mit Aktuatoren oder Stellmotoren oder einem Treibstoff, einem Einspritzventil, einem schließenden Ventil, was diesen Brennraum abriegelt, all das zusammen zur selben Zeit macht diese Faszination. Und ich respektiere, wenn man das nicht fühlt und auch nicht feiert. Das ist für mich vollkommen okay. Aber du kennst diese Leute, die steigen ein bei minus 10 Grad und fahren dann los. Da da, dreht es mir komplett den Magen um. Aber wenn du diese Liebe hast zu diesen einzelnen Bauteilen, zu diesen diesen Sachen, die dann dieses Kunstwerk zusammen ergeben, selbst der Lack, für mich hat kein anderes Teil auf der Welt mehr Faszination als das. Ein, Ein Gemälde an der Wand That's pretty impressive. Der nimmt seinen Pinsel und malt es an die Wand. Perfekt. Schön. Dieses Auto von der laserlicht über die Sitzverstellung, über das Blech, über Gewicht, über Carbon, dann ist das ja kein carbon was vom Baum fällt. Das ist gewebt, im Autoklaven, gebacken, dann die Bremsscheiben, Bremsleitung, Kupplung, Kupplungsdruck, dann variabler Kupplungsdruck. Du fährst ruhig an. Über den Poti erkennt er, dass das Gaspedal ruhiger gestellt ist. Ne? Und all das kommt dann zu einem riesen Kunstwerk zusammen. Für mich. Und dann ein Bild an der Wand. Ja, okay, cool, hast du geil gemalt. So, ne? Aber wie viel, wie viel Liebe und wie viel Power und wie viel Kraft in so etwas drinsteckt, ist toll. Und dann verschiedene Philosophien. Ein BMW, ein Porsche, Motor vorne, Motor hinten, ein Audi ne? und ein Amerikaner. Ne? Wie unterschiedlich diese Wege angehen. Und sich dann in der Lage sein zu können, diese Faszination den Menschen näher bringen zu können und zu zeigen, ist toll.
1: Bewerben Sie sich bitte jetzt für den Wirtschaftsmotor Deutschland, die Automobilindustrie, wenn das kein Lobeslied <lacht> auf, auf Technik... Also nein, ja, und, äh, und wir leben in Deutschland. Nein, und, nein, und aber und es, ist, es ist toll dir zuzuhören bei dieser Begeisterung. Also das vis-à-vis zu erleben und nicht über den Bildschirm. gibt okay. Es sind einfach noch mal ein paar Prozent extra für mich gerade in dem okay. Moment, diese Leidenschaft zu spüren, die du, die du einfach lebst und den Menschen mit an die Hand gibst. Wir könnten, glaube ich, stundenlang über solche Dinge sprechen. Es das ist, geht es ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Du hast viel über Porsche, du hast jetzt über BMW gesprochen, über die Amis. Aber deine eigentliche Leidenschaft gilt auch den
0: Japanern. Ist das so? Ich kann kein Kind hervorheben, wo ich sage, das ist jetzt das und das. Ich bin Porsche in mir sehr dankbar, weil mir das Unternehmen Porsche geholfen hat, als junger Typ ohne Kohle, ohne Vision, ohne Zukunft, dass sie einfach diesen Vertrauen mir gegeben haben. Deswegen ist Porsche für mich eine ganz andere Wertung, als es ein Japaner kann. Ich finde, die Japaner machen aber trotzdem, und die haben in den 90ern wirklich Autos gebaut, so roh und so fies. Und auch so tunbar, dass das für mich einen sehr besonderen Stellenwert hat. Ich finde auch das Design immer noch wirklich wirklich toll. Ähm, Ich fange an, italienische Autos zu mögen, muss ich wirklich sagen. Ähm, Weil sie auch nicht so gut funktionieren. Also weil sie mehr Charakter haben.
1: Sind unsere deutschen Autos zu perfekt geworden? Ist
0: ein ein neuer GT3 RS? Ich denke sogar auch, dass die Autoentwicklung widerspiegelt, wo wir uns als Menschen hinbewegen, Weil da sind so viele Forscher, die auch eine Marktforschung betreiben. Wenn du dir den 992 anschaust, natürlich ist es ein 911er. Und er bringt auch alle Attribute mit und er ist auch besser als der vorherige. Aber er ist besser wirklich das, das was der 911-Kunde wirklich will? Oder entwickelt sich der 911-Kunde, weil er so hörig ist? Oder so verliebt ist in seine Marke mit dem Produkt mit? Und das ist glaube ich, was passiert. Ähm... Ich glaube, würdest du als Marke Porsche denen ein anderes Produkt geben, würden sie mitziehen, was auch etwas roher ist. Ne? Und natürlich ist natürlich eine hohe Wirtschaftlichkeit dazwischen. Man kann dann in die RS-Modelle bringen. Na, nur, nur, nur ein GT3 oder nur ein R oder einen Touring oder dies oder das. Das heißt, das machen die schon ganz gut. Aber trotz alledem, glaube ich, ist unterm Strich ist alles ein Tunen und Modifizieren von einer Grundbasis, die schon zu perfekt ist. Das macht Hyundai zum Beispiel, finde ich, sehr gut. Die Autos haben die genug Technologie drin, um halt einen, um die Zulassung zu bekommen weltweit. Aber die sind schon sehr roh. Und das merke ich immer wieder, wie doll man das doch vermissen kann und wie viel Spaß das dann doch macht, zu fahren. Also Als Fahrer Hand, oder sprichst du jetzt als, als Tuner? Fahrer. Nee, als Fahrer. als Fahrer. Als Tuner, nee.
1: Nee. <lacht> Warum nicht als Tuner?
0: Äh, Motorsteuergerät, Motor im Hyundai ist beides nicht so tunerfreundlich. Da ist das bei anderen Herstellern doch etwas attraktiver. Aber als Fahrer schätze ich den Hyundai i30N zum Beispiel schon sehr. Ähm ich, könnte jetzt da schon, ich, ich, ja. ich will nicht zu weit ausholen, aber es ist... Toyota macht auch einen fantastischen Job im Moment, muss ich wirklich sagen. Sie bringen Autos in einer Zeit, wo es eigentlich eher Devoter rangehen muss, hauen sie Knaller rauf, die sie Jahrzehnte nicht so rausgehauen haben.
1: Der, der, klar, ich, ähm, Alle? Ja.
0: GR-Jahres? GR, jahres meine ich genau. super GR 86, mhm. Supra, Supra mhm. Hand, der Supra Handgeschaltet, um Gottes Willen, das ist ein, eine kleine Prinzessin, das ist echt ein ganz tolles Auto. Der, der Automatik ist gut, aber jetzt als Schalter... Bombe boah, da kommst du steigst du. würdest mit dem Grinsen aufsteigen, Du würdest du sagen, boah, das ist aber geil. Wo sieht denn, wo, wo sieht denn in,
1: in JP die automobile Tuning-Zukunft bei dem Wandel oder bei dem, was politisch gerade gewollt ist mhm. und bei dem, was die Hersteller dann auch draus machen?
0: Mhm. Wie viele Minuten
1: habe ich? Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um zwei. <lacht> Hast du noch Bock auf das Thema Tuning, wenn du dir Elektroautos, wenn du dir... Ja, ja. also ich... ich, ähm, Man müsste vielleicht definieren, was du als als Tuning definierst.
0: Ja, ja, umfänglich. Also Mhm. das ist nicht dann nur aus Fahrwerk oder Felgen äh, beschränkt bei mir. Sondern für mich ist Tuning so, was ich auch später erst erfahren habe, für mich oder gelernt habe, das Auto muss besser sein nachher. Das Auto muss besser sein.
1: Muss besser auf deine Ansprüche
0: ähm, Oder ins- sogar insgesamt. Also, ich habe früher Autos umgebaut, die habe ich kaputt getunt. Die sahen geil aus, aber die Scheiße hat nicht mehr funktioniert.
1: Klassischer disco
0: Klassisch. Volles Rohr. Und äh, irgendwann war mir das zu doof, weil du investierst ja in dieses, du kaufst dieses Auto für viel Geld und freust dich und fährst es auch am ersten Tag als Serienauto und denkst dir: So gut wird er nie wieder fahren. Mhm. Und das möchte ich nicht mehr. <lacht> Sondern diese Autos sollen wirklich besser sein. Und da sind wir auch wirklich. Das schaffen wir auch wirklich jetzt. Aber da merkst du, das ist schon Erfahrung. Du, du musst lernen, du musst das besser können. Aber auf jeden Fall, ich denke, das Thema Tuning, wenn ich sehe, wie die TÜV-Gutachten und wie das KBA und das Kreifer Bundesamt und wie die alle jetzt handeln und rangehen und was sie für Prognosen geben, wie das gut an in in Zukunft geht, wird eine große Trennung passieren ähm, in Sachen, wer es sich noch leisten kann. Auf der Reise werden wir schon relativ viele Unternehmen verlieren und ähm, wenn wir mehrere Unternehmen verlieren, wird auch weniger, wenn weniger Kunden auch bespielt, ne? weil auch da Kunden bei verloren gehen. Und somit äh, ist meine Prognose, dass das klassische Tuning, dass eine Privatperson sich sagt, weißt du was Inge, ich gönne mir Punkt, Punkt, Punkt. dem gebe ich noch acht, neun Jahre, ne? so mhm. in dem Raum, also keine zehn, da denke ich mal, wird das Thema dann vorbei sein. Oder so vorbei sein. Es wird immer noch da sein. Aber dann musst du schon wirklich in den Kern reingehen. Dass die wirklich nur noch Autos umbauen. Und, ähm, das Thema Elektro spielt da für mich gar nicht so stark rein. Weil die Verbrenner, die wir jetzt da haben, sind da. Und ich sag auch, die besten Verbrenner wurden schon gebaut. Die besten Autos bis jetzt, die waren schon da. Ähm, und dann 2 gt 3 s ist es vielleicht so der letzte Schuss, ne? wo, wo es noch mal wirklich technologisch echt hoch war, aber danach wird es nur noch Notlösungen geben. alles, das wird unfassbar schwer werden. Und dann ja, geht es eh den Bach runter. Aber viel schlimmer sehe ich, was wir wirtschaftlich tun und politisch tun mit unseren Unternehmen, die hier ansässig sind. Und ich glaube, dass wir dort, und ich bin jetzt kein ja aber ich glaube, wir verspielen uns da einen unheimlich großen wirtschaftlichen Vorteil, den wir nicht wieder einholen und uns dort bis in das tiefste deutsche wirtschaftliche Segment, weil die antreibende Kraft ist das zum großen Teil. Wir haben auch andere äh, Zweige, aber dieses politische Wunschdenken, dass wir uns ja dann umstellen und wir machen das dann alles so und so auf dem Papier, da sage ich jetzt mit meinen 42 hier in Dortmund Shit won't happen. Und ähm, das kann man vielleicht dann in der Konferenz toll sagen, aber die wahren Zahlen werden da, glaube ich, anders aussehen. Und äh, somit denke ich, dass da auch ein, man merkt ja jetzt schon, ein Wandel in der Mhm. Industrie sein wird, wie sie auch Deutschland wahrnehmen. Du siehst es ja jetzt schon, wie viele Autos produziert werden für uns oder wie doll das berücksichtigt wird. Hersteller fangen ja an, gar nicht mehr Autos für uns zu homologisieren, dass sie gar nicht mehr, die denken sich... Der
1: deutsche Markt hat keine Relevanz mehr. Genau,
0: wir sind zwar jetzt noch, Genau, hat keine Relevanz mehr. Und wir
1: sind der Erfinder des Automobils.
0: Richtig. Wir ja, haben es erfunden. Ist ein sehr, sehr guter Punkt, auf den ich auch sehr stolz bin. Und auch das Museum darauf spielt ja auch darauf an. Ich hätte alles Mögliche machen können mhm. mit dem Geld oder mit dem Gebäude. Für mich war es aber so, diesen Fall etwas zu verzögern. Junge Leute zu begeistern, hey, ähm, wir sind cool. und Wir haben es gemacht. Und wir müssen uns auch nicht verstecken, was uns ja irgendwie gefühlt beigebracht wird. Als ob es das Autothema gar nicht gibt hier bei uns. Aber es kommt wieder bei den Jungen. Nicht so, wie ich es mir wünsche. Doch, also ich finde geil, wenn es noch mehr wäre. Aber
1: es ist schon, also ich habe drei. Ja. Einer ist so ein bisschen begeistert, mhm. aber selbst der Älteste findet auf einmal Youngtimer klasse. Mhm. E36, mhm. E46 BMW gekauft.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das also ist Es kommt dann
1: wirklich? Es kommt wieder.
0: Ja. Ja, ja.
1: Also von daher ist der Ansatz da, gut, ja. bitte weitermachen, aber, Herr Krämer, bitte. Ja, ja. das, das, das werde ich auch,
0: dass, <lacht> dass wirklich junge Leute rangeführt werden, was Technologie kann und wie toll es ist und also auch Jobs dahinter sind. Mhm. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, jetzt habe ich den Faden verloren, Sekunde. Ähm, diese, genau, diese Begeisterung in dem Hersteller geht ja auch verloren. Und ich glaube, da ist auch der Nährboden, wo die Jungs arbeiten, ein Problem. ja dass, also Was für Steine in den Weg geschmissen werden für diese Konzerne. Oh, die machen zu viel Gewinne Ja, okay. Da sind viele Gewinne, aber lass sie. Ja, das ist, das, das ist alles ein, eine Welle, die sich durchträgt durch das Land. Aber dieses Kleinhalten von diesen Dingen machen auch, glaube ich, unterm Strich Minimal auch die Autos schlechter. Weil wenn man nämlich den ganzen Weltmarkt sich anschaut, ein Ami, ein Tesla, ein Hyundai, die fangen an, verdammt gute Autos zu machen. Und wir waren mal in einer ganz anderen Position. Ne? Dass die anderen Autos Lösungen waren. Das sind keine Lösungen mehr. Wie viele Probleme wir haben. Ich will jetzt, also das ist das das, das, ist das, Problem, das habe ich mir selbst erzogen. Wenn ich jetzt Namen sage, dann kriege ich dann wieder hintenrum einen auf dem Deckel. Ähm. Aber da sind große deutsche Hersteller, die haben sich in Sachen Infotainment und in Sachen Qualität und in Sachen Auto komplett, ich weiß gar nicht, welches Wort ich da nehmen soll, die haben sich ins Knie geschossen. Aber mit Anlauf. Verpennt. Weggeguckt.
1: Ja. Und, ja. Und das ja, ist das auch ist nicht ernstzunehmende Konkurrenz. So ein bisschen wie lineares TV und YouTube. Oh. Was dir ja so ein bisschen auch wieder deine Geschichte dann widerspiegelt. <lacht> yeah, 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 yeah. Aber, ja, 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 ja. Aber dass du nicht irgendwelche Namen nennst, was du nachher bereust. Nee, also wenn ich, ich bereue es nicht wirtschaftlich.
0: Ich habe einfach oh Gott, keinen Bock auf die Diskussion. Verstehe ich. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, jeder weiß oder sehr viele wissen, äh, wenn ich das so sage, wer gemeint ist. Ja. Es gibt bei Drehzahlgesichter
1: eine drive through penalty eine Durchfahrtsstrafe ja. in Anführungszeichen. Danke für die Übersetzung. <lacht> Ich muss es ja auch noch mal unseren Zuhörern erklären. Ah, ja. Wir sind ja noch relativ junger Podcast. Dennoch, glaube ich, können mhm. wir stolz sein, dass wir schon ein paar tolle Automobilnamen, Gesichter, Drehzahlgesichter hatten. Und heute mhm. bist du dran mit ja. deiner Drive-Thru. Verbrenner oder Elektro? Verbrenner. Turbo oder Sauger? Turbo. Stahl oder Alu? Alu. Cabrio oder Coupé? Coupé. Über- oder Untersteuern?
0: <lacht> Übersteuern. Top Gear oder Grip? Top Gear.
1: Nordschleife oder lasi Nordschleife. Bei Turbo, das ging relativ schnell. Turbo oder Sauger. Dennoch, beschreib mal, warum deine Begeisterung für den Turbomotor so, also zumindest für mich, dem Saugermotor überragt.
0: Wir haben diese Abgase, die den Motor so oder so verlassen und ähm, der Herr Büchli hat dann einfach was Tolles erfunden, hat sich gedacht, so, weißt du was, da ist ja eine gewisse Energie und diese Energie lassen wir einfach über ein Rad gehen und dann treiben wir dieses Rad an und dieses Rad hat auf der anderen Seite der Welle nochmal einen Verdichter und saugt Luft an und mit der Luft und noch mehr Benzin können wir das ja dem Motor wieder zufügen. Gleichzeitig im Moment, wo er es dem Motor wieder zufügt, produzieren wir wieder mehr Abgas. Noch mehr Abgas, noch eine höhere Drehzahl auf, dem Verdiene, auf der, auf der Turbine. Und dieser Hass, nenne ich ihn gerne, diese Dynamik, ist in einem Serienauto nicht mehr zu finden. Nur was wir hier betreiben, wenn man Turbotechnik wirklich komplett eskalieren lässt, da kann ich gar nicht normal reden, muss ich sagen. Wenn du wirklich auf dem Prüfstand mal wirkliche 1000, 1500 PS wirklich in vollen Hass auf die Kurbelwelle ballerst und auf den Prüfstand rausballerst, dann... dann, dann, dann und wenn dann so Ami-Jungs dann hinter der Scheibe in den Burgerladen ja nichts ist jetzt nicht mehr Hubraum. Deine Mutter hat mehr Hubraum. <lacht> ne? <lacht> ne? Also ist komplett Quatsch. Komplett Quatsch. Aber was geil ist, viel Hubraum und viel Lader. Das ist natürlich dann wild. Nur da ist es so, dass durch die modernen Lader und durch die modernen Motorsteuergeräte wir an einen Punkt gekommen sind, wo die Reifen gar nicht mehr Das geht gar nicht mehr. Ne? Also Amis... Bauen Autos mit 3000, 4000 PS. Das sind Dino Queens, ne? die machen ihre Leistung am Prüfstand. Aber äh, wenn du sowas fährst.
1: Hat nichts mit, mit dem Street
0: Life zu tun. Nein, nein, nein. Das ist nur Show und, und, und viel Tamtam und äh, jedes Mal kurz um aus Maul legen, wenn du Gas gibst. Aber ich sag, in der modernen Technologie kann man heutzutage ein Fahrzeug gut bewegen, linear, mit 1300 PS. Das ist die Reifentechnologie, wo wir gerade uns bewegen.
1: Eine Reifentechnologie, die 1300 PS auch verarbeitet hat, waren die Slickreifen, die auf einem Gruppe C verbaut waren. Ja. Und da bist du unlängst eines der ganz, ganz tollen Modelle ja. aus dem Hause Porsche gefahren. Ja. Das ist, glaube ich, Turbo in einer der reinsten Formen, wie man den fahren kann,
0: oder? Es waren mehr als das. Es war, ja, erstmal das. Ich glaube, jeder, der begeistert ist in Sachen Motorsport, hat dieses Bild vor Augen, wenn der Deckel hinten ab ist und du siehst diesen liegenden Motor mit diesem Geweih rechts und links diese Lader hängen da. Und du denkst dir nur so, das ist die höchste Effizienz, die du irgendwie erreichen kannst, wo die Lader sitzen, wo die Abgasanlage sitzt. Du denkst dir nur, boom, das ist Gott. Dann dazu die hohe Attraktivität des Autos. Das Auto ist sehr, sehr schön. Und es gibt viele Rennwagen, die sehen nicht so gut aus, aber... Der sieht wirklich...
1: Hat man, glaubst du, man hat das damals auch gesagt, als der vorgestellt wurde? Ich finde ja gerade bei den alten Rennautos, die Schönheit ist auch immer mit dem Erfolg gekommen. Also ein das Rennauto ist, gleich, ist dann ja. schön, wenn er erfolgreich ist. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, in derselben Serie fuhr ja auch dieser Lunch hier, mhm. dieser Kuppel so ein bisschen. Ne? Mhm. Der war zum Beispiel eine hässliche Ente. So hat irgendwie. er gewonnen? Nein. Siehst du? Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, es gibt einen, der nicht der gewonnen hat als Rennwagen, den ich nicht ganz so schön fand, der... der der ist schön, der, der ist schön. Aber der Toyota GT1, kennst du ihn noch? Ja. Der rote. Unfassbar schön. Den fand ich nicht ganz so geil. Der war hinten so ein bisschen zu... Mega schön. Hat ja. aber nicht
1: gewonnen. Nee, letzte Runde. Ja, Ralf Schatz. Kellners. Drama. Ende, ne? uh, un- und Air, das Ding brennt. Richtig. Drama. Was hat Toyota in der ja, Motorsportkarriere karriere Auf die Fresse bekommen.
0: Boah. Boah. Also dann... Können wir mal nicht? da in Köln?
1: Nein, habe ich noch nie geschafft.
0: Also ich war da und das ist auch ein tolles Zentrum und die Mhm. haben alles, die haben alles da, was du dir vorstellen kannst. Alles. Und dann so in mir drin als Unternehmer denke ich mir auch, all die Scheiße steht hier. Keine
1: Siege, wirklich. Kacke. Ja, gut, jetzt haben sie die letzten Jahre Le Mans dominiert. Da stehen die ganzen Buben auch. Aber jetzt kommt, jetzt kommt aber das ganze LMDH-Hypercar-Thema, jetzt wird es nochmal.
0: Also Le Mans wird
1: nochmal für mich jetzt richtig geil, was nächstes Jahr angeht.
0: Autos sehen richtig, alle sehen geil aus. Ja. Weil, wenn wir nach der Regel
1: gehen, können es alle gewinnen. Aber weil sie natürlich eins gelernt haben, das, was ein Gruppe C-Auto nicht hat. Ein Gruppe C-Auto sah je nach Porsche aus. Jetzt haben nee, die Autos bestimmt. wieder
0: BMW. einen
1: Erkennungswert. Mhm. Also den Kühlergrill von dem BMW macht ihn unweigerlich zu einem BMW-LMDH. Ich ja? ist am schönsten. Der Ferrari sieht schon. Also,
0: also ich, bin, auch sehr ich, ich
1: bin kein Freund von dem BMW-Kühler in der Serie, bin ich ehrlich. Aber in dem Rennauto finde ich es sehr geil finde ich sehr geil. Mhm. Ich wünsche mir allerdings, dass BMW den Motorsport gerade auch in Le Mans ernst nimmt, weil das, was man mit dem M8 gemacht hat, fand ich irgendwie. Man ist zweimal da gewesen, und hat mal alles zurückgezogen. Amerika ging es weiter. Fand ich irgendwie. Also das ist war nicht war nicht in Ordnung. Nee. Also ja. da, ich meine, das wird schwer, wenn wir das kurz noch es kommen so viele Hersteller nach Le Mans und einer kann nur gewinnen einmal im Jahr. Da werden, das ist so ein bisschen das Formel-E-Phänomen. Alle wollten in die Formel-E, ja, dann haben irgendwie nur zwei gewonnen und alle anderen sind heulend nach Hause gelaufen. Aber das ist Motorsport. Äh, ja, ich meine, der Motorsport hat vor vielen Jahren eine Balance of Performance eingeführt, dass du äh, als Motorsportverantwortlicher deinem Vorstand argumentieren kannst, ja, wir, haben, wir können gewinnen, ansonsten wird es gar kein Geld mehr geben. Aber das macht es natürlich auch schwierig und Aber auch das könnten wir noch 100 Stunden diskutieren. Ich glaube. Auch was für. Ja, ja. Ich glaube, wir sind an einem guten Punkt zu sagen, dass die richtige Drehzahl in deinen Augen jedes Mal flimmert und (lacht) äh, die Nadel nach oben schnellen
0: lässt. Und es war. Ich habe eine Frage aber noch an dich. Gerne. Wo wir gerade bei dem Thema so sind mit LMDH und all sowas. Welches Rennauto von allen Rennautos, die du jemals gehört hast, auch wenn es nur eine Videodatei ist, gehört? Welches hat den schönsten Klang für dich gehabt? Du musst nicht gefahren sein, du musst auch nicht gesehen haben. Nicht.
1: Also ich bin es auch gefahren, glücklicherweise. Ähm, ich bin in Jaguar D-Type gefahren in Le Mans, bei Le Mans Classic. Ein D-Type? Ja, Sechszylinder. Ehrlich? Reihe? In Le Mans? Ja, Le Mans Classic. Mhm. Gibt's das war auch? der beste Klang von allen. Also das ist natürlich in der Kombination mit selber drinnen zu sitzen, das Ding zu fahren, das Ding zu erleben, ein Auto, das gebaut wurde für Le Mans – das Auto in Le Mans zu fahren, heißt aus jeder Schikane rausbeschleunigen, wie Schlittschuhlaufen, aber deine Kufen sind nicht geschärft. Ganz genau.
0: Die gibt es auch als Replikas viel. Ne?
1: Da gibt es aber, gibt's ein Onboard, habe ich eine Helmkamera gehabt. Das war, so, das war so die Verbindung zwischen einem Rennauto, das für Le Mans gebaut wurde, mhm. was feilschnell war durch die Aerodynamik. Ich das selber erleben durfte aus einer Zeit, wo Rennfahrer, Einfach ein ganz anderer Schlag waren. Heute reißen die mit Physiotherapeut, mit Ernährungsberater <lacht> und keine Ahnung an.
0: Schlafcoach.
1: Ja, alles. Mhm. Also Gott sei Dank äh, haben wir die Rennfahrer heute, die einen ja. grandiosen Job machen und wirklich liefern. Das war schon sehr, 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 sehr weit vorne. Krass. Den RSR, den 19er RSR durfte ich fahren. Ehrlich? In Wallelunga. Boah unfassbar. Den Wo, 19er RS,
0: den ja, das 19, war der, also der Laute. Der laute, der, der weiß-rote. Laute.
1: Wobei ich sagen muss, dass äh, es im Auto gar nicht so krass ist ja, so. wie außen. Und das Auto, ich meine, ich kommentiere Le Mans seit vielen Jahren für Eurosport, dann gehen wir, wenn ich gerade keine Schicht habe, gehst du in die porsche Kurven, dann kommen die Dinger da angewichst, bam, bam, runter oh. aufs Gas. Der Estre, der Leeds, die ballern die Dinger dadurch. da durch, krieg da kriege ich Gänsehaut toll, ohne ne? Ende. Ähm, Finde ich wahnsinnig intensiv Der aktuelle BMW, das ähm, GT3-Auto, der M4, hat, finde ich, auch einen ganz geilen Sound. Es ist ein Turbo aufgeladenes Auto, was normalerweise nicht so... Der GT3? Der GT3, der aktuelle GT3. Hat auch einen... Der Sidepipe, ne, vorne. Hat Mhm. eine... eine, Du hörst diese Kraft in diesem Auto. Mhm. Finde ich ja auch sehr maskulin. 787B, Mazda,
0: der Vierscheibenwankel.
1: Ja, aber das ist mir zu... Das tut weh. Das ist toll. Also der ist in Le Mans gewesen, als die haben ja Demo-Runden gefahren, das haben wir das weit geil. von der Kabine schon gehört, oh. aber das tut ja weh. Und ich meine, Volker Weidler hat ja wirklich darunter auch einen Gehörsturz erlitten. Ja, das habe ich bekommen. Ähm, äh, was ich zum Beispiel überhaupt nicht schön finde, da werden Sie mich jetzt auch alle verhassen, aktuelles äh, Cup-Auto aus dem Hause Porsche mit der F1-Anlage, also mit dem, ja, mit dem, ja, mit dem Auspufftopf, den Sie im Supercup fahren finde ich dann, wenn so 30 Autos da lang fahren, die bih, den gleichen bih, bih, bih. Klang haben, ist mhm. es braucht ja diese Klangfarbe. Das ist ja das, was Le Mans, finde ich, auch so spannend macht. Mhm. Dass jeder irgendwie anders <lacht> klingt, dass du dass du ähm, da auch Kraft raushörst, da du auch Drehzahl raushörst. Äh, äh, Limit- das ist Ferrari ja
0: auch immer wieder stark, ne? Ferrari? Ja, in dem aktuellen äh, GT. Die 90er, Auto- dieser, wie hieß der dieser 888?
1: Äh, 333 SP.
0: Der war das. Genau, der, der offene mit ne? ja, dem Bügel, ja, ja. Der, der Momo-Werbung genau. drauf. Ja, ja, ja. Alter, war Walter.
1: Ja, ja 12-Zylinder hat es. Alter. Ich bin in 250 Shortwheel-Base in Le Mans Classic gefahren mit auch einem 12-Zylinder-Viergang. Aber,
0: aber ah, diese
1: Kraft zu hören, das ist gar nicht die Drehzahl, sondern es ist einfach dieses, wie jedes, jede Zündkerze, <lacht> du bist dran, ja. übergibt und. und ja. Parallel dazu fährst du mit 2,50 die Gerade runter und du spürst nicht eine Drehzahl, weil das eine Laufruhe ist, mhm. während der D-Type im Vergleich mhm. da, da rüttelt sie jede Niete los <lacht> und du musst gefühlt <lacht> bei jedem Bremsen irgendwo nachdrücken, damit der Koffer nicht auseinander äh, implodiert. Das ist.
0: Aber dein Lachen und mein Lachen, das ist ja das, was wir erhalten müssen. Weil wir reden jetzt nur über eine Sache, die wir aus unserem Kopf mhm. rausholen. Und ich sehe ja, wie du Du hast ja gar nicht mal aufs Mikro geguckt, du warst ja gerade voll im Film drin. Klar. Und das ist das. Und das ist das, was, glaube ich, so jeden Tag 0,1 verloren geht. Und das ist das, was ich zurückholen will, dass das toll ist und dass das viel Faszination hat. Eins fand ich aber auch faszinierend, als ich zum ersten
1: Mal bei der Formel E live vor Ort war. Mhm. Du musst dir zwar den Wecker stellen, dass das freie Training jetzt gerade beginnt, weil du hörst es nicht. Es kein mhm. warmlaufen der Motoren in der Boxengasse. Aber dann in der Schikane zu stehen, ich weiß noch genau, es war in Marrakesch, und in der Schikane zu stehen, und wenn die Autos auf dich zukommen, hörst du erstmal das Elektrothema überhaupt nicht, aber du hörst den Fahrstil, du hörst auf der Bremse wie einer mehr Lenkwinkel im Brems, mhm. in der Bremsphase schon dazu gibt. Der andere bremst erst und lenkt dann. Gibt ein ganz anderes Reifengeräusch.
0: Ich fahre ja Straßenreifen,
1: ne?
0: Äh, ja, ein UHP-Reifen.
1: Ja, ja, so Im, im, so Im Grunde genommen, also ein Ultra-High-Performance-Reifen. Wechselt jetzt auf Hankook äh, im, im, in der neuen Generation, die jetzt im Januar direkt beginnt.
0: Was denn so ein Evo-Ding? S-, oder So ein, so ein S1 Evo? Äh, ich die weiß was gar nicht, wie gemacht? das... Nee, Hankook
1: hat da einen eigenen Reifen okay. für gebaut. Da geht es mhm. ja auch um Nachhaltigkeit und das ganze Thema. Also... Wie gesagt, ich bin, ich darf das immer noch kommentieren mhm. bei Eurosport 2. Ähm, ich finde, warum die Autos fahren, kann man diskutieren. Aber wie sie fahren, wie der Sport, also die fahren in Monaco auf der gleichen Strecke wie die Formel 1, überholen sich aber 340 Mal, während die anderen hintereinander herfahren. Also bei da, Elektro. Da kommt die Faszination für mich, für die Formel E her, weil es sportlich gesehen, fahrerisch gesehen anspruchsvoll ist. Und mhm. das fand ich interessant. Ich bin so Ding auch mal gefahren. Ich man unterschiedliche Fahrstile hören, kann,
0: okay.
1: hätte ich nie gedacht, weil du das... Das kommt ja normalerweise, klar, du hörst den Gaseinsatz bei einem Verbrennermotor, aber dass du Lenkwinkel, Bremsverhalten hören kannst, ist auch eine Faszination. Kann auch nicht jeder hören. Klar, da muss man, ja, da muss man schon so bekloppt sein wie ich. Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das stimmt. Okay. Sind
0: wir durch. Ich sag, also, wo haben wir denn? Teil 1 oh, von vielen. Ja. Oh. Mal, ja. <lacht> denke, ja, das reicht auch jetzt, Jungs. Das ist auch so gut. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, jederzeit wieder, wenn du wenn einer ausfällt. Ne? Wenn ich Redebedarf habe, melde ich mich. <lacht> jederzeit, sehr, sehr gerne. Ja, ich sage auch nochmal Tschüss hier an die, die zugehört haben. Äh, bis die Tage, ne? Tschüss. Gute. Drehzahlgesichter. Präsentiert von KW.